0: Comenzamos. Bienvenidos a otro episodio de Dime Si Billetes. Tenemos un invitado muy especial, Jesús Molina, futbolista. Jesús, ¿qué trayectoria la tuya has? Oye, es una larga trayectoria en el fútbol. Pocos jugadores pueden tener una trayectoria tan larga, ¿no?
1: Sí, gracias a Dios hoy.
0: ¿Cuántos sí. años en total?
1: Ya voy para 15 años en
0: Primera División. 15 previsión. años, güey, exitosos además.
1: Sí, gracias Algunos te odiarán no, y otros no me, te amarán, güey. No, no me quejo, la verdad que soy bendecido, te de, digo, de poder estar tanto tiempo, en lo que más me gusta. Y ya, pues, también con la bendición de tener tres
0: campeonatos de liga ya. Qué fregón, güey. Muchas felicidades. Fíjate que, que me encanta platicar con, con futbolistas. Sí. Primero que nada, bueno, porque son una figura a nivel nacional. Al final de cuentas, la, la gente los, los sigue, este... Son líderes, definitivamente, pero se me hace un perfil muy interesante cuando hablamos de finanzas. Al final de cuentas, en este programa hemos hablado con todo tipo de gente, hemos hablado con artistas, este, actores, actrices, eh, pintores, hemos eh, ampliado la, la palabra en general artista, ¿no? Pero también jugadores profesionales, hemos tenido diferentes jugadores y, y siempre es muy interesante. Eh, Platicar además de su trayectoria también las decisiones financieras que han tenido que tomar desde muy pequeños, inclusive. ¿no? Eh, muchas veces la gente no sigue alguna profesión, muchas veces por miedo. Y el miedo se puede, se puede desmenuzar de muchas formas. El miedo financiero definitivamente es uno, ¿no? Pero bueno, en este caso tú eres una persona, bueno, que llevamos algo de tiempo conociéndonos y, y, y te más es un perfil muy interesante de futbolista, Eres una persona muy administrada, muy consciente. Consciente es una gran palabra, güey, para describirte. Y me gustaría conocer todo de ti, güey. que nos platiques un poco aquí en el programa cómo, desde cómo empiezas eh, las primeras eh, los primeros pasos que, que te llevó a, a ser futbolista. Y bueno, todo lo que te ha tocado vivir a lo largo de estos 15 años ya, güey, de una, de una trayectoria muy exitosa, güey.
1: Eh, primero que nada te agradezco por, por tus palabras, eh, bueno, ahí en la cuestión de administración, siempre tratando de, de aprender de los mejores, es por eso ahí que me acerqué contigo. Muchas gracias. Y bueno, como bien lo mencionas, ya son 15 años de estar en, en Primera División y todo comenzó soñando ¿no? en Hermosillo, Sonora, una ciudad eh, prácticamente beisbolera, un estado ah. más bien beisbolero 100%, de hecho mi, mi primer deporte en sí pues, fue el beisbol, mi okay. papá también beisbolero toda la vida y pues, mis primeros equipos ahí, Siempre con mi bat y con mi bate jugando <risa> con, con mis amigos. Y bueno, después se da la oportunidad de, de que no se da una inscripción en una liga de béisbol con okay. un amigo de mi papá y me invitan a un equipo de fútbol. no sea lo del del y me dicen hay la posibilidad pero en el fútbol y bueno ahí surge lo que es mi carrera hasta hoy ¿no? pero fue
0: por o sea, por un registro? Que sí, no, era
1: coincidencia, no, 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 un amigo tenía que tenía una liga de de béisbol y resultó que esta liga eh, ya estaba en los registros hechos, estaba empezada. Entonces le dice a mi papá, eh, ¿sabes qué? Lo podemos inscribir, pero hasta que empiece el, el otro torneo.
0: Ok. ¿Y en eso? Y, y en bueno.
1: eso le dice, pero tengo un amigo que tiene una liga de fútbol que lo puedes meter mientras inicie la de BASE. Ajá. Y pues bueno, fue el gusto tanto por el fútbol. Me gustó tanto. Que... ¿Eras
0: bueno desde el principio?
1: Pues siempre me gustó. Me gustó y ahí hacía la diferencia. era bueno? No, no, <risa> ahí con los vecinos, con mis amigos de ahí, pues sí marcabas diferencia. Claro. Obviamente no, pues son hablando bien o no, no eran de mucho nivel, pero pues ahí claro. empecé a, a escalar en, en cuestión de selecciones municipales, después selección nacional representando a Sonora. Me tocó ser campeón nacional ganándole a Jalisco, por cierto, la, vale. la final. Eh, estaba el chicharito en ese equipo. Había jugadores de, okay. de fuerzas básicas del Atlas, de Chivas y mera coincidencia. Ahora, mira, eh, me toca estar ahora pues, en Chivas, con jugadores Chivas. de fuerzas básicas de Chivas, enfrentando al rival odiado, deportivamente hablando, que es el Atlas. ¿no? Entonces, la vida me, me puso acá. y Me has
0: puesto, pero que te interrumpa, pero wey, a mí siempre me impresiona mucho escuchar estas historias así, de pequeñas coincidencias, algunos le llaman diosidencias de, no, pues es que la liga ya, ya no pude entrar a esta, entonces pues me metieron al fútbol. ¿Cómo hubiera cambiado toda tu vida el desarrollo? Imagínate si... No, pues es que sí, sí te pudiste inscribir. Y, pues, y, no sé, imagínate igual y llegaste a ser jugador profesional de béisbol. Sí,
1: ser.
0: ¿Cómo estos <risa> cambios tan curiosos en la vida y cómo son pequeños momentos, pequeñas decisiones y hay veces mera, mera, mera coincidencia y factores del caos que es el mundo. ¿Estás de acuerdo?
1: Sí, sí coincidencia también creo que... Creo que... Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y yo considero que, que soy parte de ese propósito. Dios quería que estuviera ahí, se dio esa situación y, y, como bien lo menciona, ¿no? El, el no estar en una liga de béisbol por, por esa coincidencia claro. que no había registros me hace que me meta en un equipo de fútbol Y a partir de ahí, pues ya el, el gusto por el fútbol fue aún mayor, fue creciendo y el béisbol lo fui dejando como el deporte secundario. Ya. Y, y bueno, te digo, empezo en las ligas municipales, pues voy creciendo, voy. Fue en una tercera división en Hermosillo. ¿Tus es... papás
0: siempre te impulsaron?
1: Sí, la verdad que sí. Sí, la verdad que siempre me apoyaron en, en lo que me gustara. En este caso, digo, el base y el foot. siempre obviamente combinando lo cual O sea, muy escuela. deportistas. Sí, sobre todo con mi papá. Pero sí, siempre, de haber el deporte. De hecho, cuando me vengo a Tigres, mm. que fue mi primer equipo y que me dio la oportunidad de debutar, me dicen, te vamos a dejar ir siempre y cuando continúes con, con tus estudios. Entonces, era una condición okay. de parte de mi papá de que... A ver, te vamos a dejar ir con 17 años, pero tienes que terminar tu prepa y seguir estudiando tu carrera.
0: A los 17, 17 años te contrata Tigres.
1: Sí, me invitan a una visoría. Vengo a probarme. Estuve tres semanas prácticamente junto con otro paisano, Francisco Acuña, que lo deben de conocer muy bien también porque pues en un clásico ahí le fue muy bien contra Rayados. Debes de acordar, <ríe> sí. tú que eres futbolero también. Y bueno, juntos empezamos ahí esta carrera eh, que eh, Muy bonita, pero complicada también, lo que es el proceso, lo que hay de, de fondo, el, el estar en, en la casa Club de Tigres con, con otros jugadores, con, otra, con otras ideas, con otra educación, eh, pero todo al final aprendizaje y mucha
0: experiencia ¿no? en todos estos años. ya ¿Terminaste de estudiar entonces? Terminé la prepa en Monterrey, okay. me inscribo en leyes, en la facultad. O sea, por eso, eh, por eso lo hiciste en Monterrey, porque ya estabas visoreado por Tigres, ya sí, estabas contratado sí, por Sí, a Tigres. mí cuando me dicen eh, que
1: ya me hago tres semanas de pruebas, me dicen que sí, que sí me quedo en, en las fuerzas, básicas, fuerzas en, básicas, en la segunda división. Okay. Me dicen, regresa por tus cosas, arregla tu papelería en la escuela, porque cuando regrese pues tienes que continuarla. Y yo tenía una materia pendiente en eh, matemáticas. Okay. Entonces tenía una materia como en extraordinario. Entonces pues tuve que ir a hablar con el profesor para que me pusiera un examen final para pasarlo y poderme ir. Si no, no me daban mi papelería. Okay. Y así fue. Voy y hablo con el profe Joaquín, que lo tengo, lo recuerdo muy bien, pues porque me da la posibilidad de, de hacerme un examen a mí prácticamente, sin ser tiempo de examen. Yeah. Lo hago, lo paso de panzazo. <risa> si es que lo pasé, pues seguramente, para <risa> que se vaya tranquilo. Sí. Eh, y así se da, me, me devuelvo a las, al mes. O sea, arreglé todas mis cosas, la escuela, eh, maletas, todo, nos devolvimos. Y ahí estuve en, en casa club eh, prácticamente desde los 17 a los 21 salí. ¿Qué es la casa club? Es donde pues se quedan los jugadores foráneos. Ok. Es como la casa donde... Socialmente pues, las fue... Sí, todas las fuerzas básicas, fuerzas básicas. De, los, de los foráneos. Okay. Entonces ahí te dan de comer, pues, te dan eh, para dormir... Okay. Entonces sí, Tigres en ese sentido siempre se portó muy bien. Nos, nos abrieron las puertas. Y estuve, te digo, cuatro años, cinco años en casa. De, de los 17 a los 21.
0: 21. De ahí años, después de sí, eh, ¿te pasaron al primer equipo? Sí, tú? estoy dos años. a los
1: 19 ya estaba en, en segunda división. Miento, estuve un año en, en segunda división, un año en reservas. Ok. Entonces después pues, llega el Tolo Gallego. ¿Mm? Eh, estaba me acuerdo. El, de las... la, la regla del 2011. ¿Mm? Me acuerdo de esa regla sí. que tenía que jugar un... Un chavo, un, un plier con los minutos. Y bueno, o se esa posibilidad de que yo ya estaba por irme a Tigres Reynosa, que era la primera A de Tigres, Ajá. el proceso, no segunda, reservas, primera A y luego primera. Uh-huh. Entonces yo ya literal despidiéndome de mi novia, actualmente uh-huh. mi esposa, de que me voy a ir a los mochis, pues casi casi llorando todas sí. las noches. <risa> Ay. Y después se da la, la posibilidad. ahí la
0: conociste aquí en Monterrey. Sí, sí.
1: No, yo a las dos semanas de que llego a, a Monterrey, bueno, Esa es otra historia. Voy al Oxxo y ahí en el Oxxo, por una amiga ahí en común, me la presenta y de ahí pues, se dio un rechazo ¿Cómo, güey? Pero, Pero en el Oxxo... Sí, o sea, yo voy a comprar mi bebida para cenar. Ajá. Y iba así en Chor con esas playeras. Pero amiga. allá en, 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 en la Casa Club. En la Casa Club. Sí, lo que pasa es que yo voy voy al Oxxo y cuando voy saliendo del Oxxo, me topo con esta chava que yo ya conocía. Ajá. Que resultó ser amiga de la y, y me dice, ah, mira, te presento a ah, ahí
0: mismo, ahí te la presento sí, en caliente. Sí, en ese güey.
1: momento. Entonces ya ahí como que... Pues a mí me da mucha vergüenza porque cuando la vi pues me gustó, Ajá. pero yo andaba en shorts,
0: en chanclas,
1: yeah. con playeras <risa> y sin mangas, en, en pachas, literal.
0: Y te flechaste en el momento. Sí, a mí me wey. gustó. sea
1: pues ella dice que también, pero quién sabe.
0: Ya. Yeah. Y, y
1: bueno, ahí platicamos un ratito y le, pues yo medio les corto el rollo de que perdón, pero me tengo que ir a cenar. Ajá. Pero yo por la vergüenza de que pues no andaba presentable. ¿eh? <risa> sí. Y pues típico, ¿no? Que ya me voy, pero pásame el número y pues ahí nos escribimos. Y bueno, ahí por mensajes nos empezamos a ver. Me iba fregón, a Yo wey. no tenía carro, no tenía nada. Ella y y me veía. Pues me llevaba a cenar. Y la verdad que fue un noviazgo
0: muy bonito. Ya. Seis años y medio de novios. Qué fregón. Ya diez de casados. así que Muchas felicidades, güey. Oye, pero ahorita que, que mencionas, oye, que entraste a la Casa Club y que eh, como toda esta mezcla de ideas y, y de gente, pues al final de cuentas con todas creencias. O sea, ¿qué fue de las cosas que más te llamaron la atención cuando entraste?
1: No, sobre todo la disciplina que que nos hicieron adquirir, ese hábito de la limpieza, de de la alimentación, de comer en las horas que se nos pedía. A lo mejor el jugador es desordenado cuando no eres eres tan profesional. De repente comes bien o comes a deshoras y pues a la postre, en el rendimiento, pues te termina afectando. Y en este sentido yo creo que el el crear esos hábitos desde levantarte y tender tu cama. Un día le tocaba, éramos cuatro por habitación, había dos literas. Y pues un día les tocaba a unos trapear, otros días a otro el baño. Yeah. Todo esa rutina de. que fue difícil al principio, ¿eh? te soy sincero. pues o sea, hubo veces de que casi llegamos hasta los. hasta los. Hasta, hasta los, los golpes, fregazos, sí, porque wey. pues a uno le tocaba. Ah, no, yo no lo voy a hacer ahora. Yeah. No, Como que no, si a ti te toca. <risa> y pues ahí te. hay empujones y no, yeah. no, para que. una cantidad de cosas que pasan en la Casa Club, pero que la verdad son cosas inolvidables y que las voy a valorar siempre. Qué fregón, ¿no?
0: Y tú, como dices, estaban formando, ¿no? Sí, como pues la disciplina, sin duda. Que te van y en... te, cuando estás en Fuerzas Básicas, además de que te dan toda esta parte del internado y que básicamente te, 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 te puedes eh, subsistir sin problema, ¿te pagan? ¿Te están pagando o no?
1: Fíjate, este, Mi primer sueldo en Tigres, en Segunda División, fue de $1,800 pesos al mes.
0: ¿$1,800 sí. pesos sí, al nunca mes? nunca se me va a olvidar. ¿De, de, ¿De qué? ¿De Fuerzas Básicas? Sí, estaba en Segunda División. Ah, Segunda División. O sea, yo llego a
1: Segunda, división. estuve un año, o sea, durante... Pues un año y medio estuve cobrando $1,800.
0: ¿$1,800? Ya me subieron, pesos, estuve en
1: reserva bro. seis meses y allí creo que me subieron como $4,000. O sea, o sea sí. literal, ellos nos daban la casa club, pues nos daban desayuno, comida. Y pues desayuno, comida y cena. Y tú con $1,800 tenías que... ¿Para, para tus chicles? Bro. Sí, para ir a comprar la bebida porque no te daban de tomar. De tomar o sea, no. te daban la comida pero tenías que ir por tu jugo. Entonces así fue como conocí a mi novio. Yo voy a Lox a comprar... Ah. La al refresco, cuando regreso pues ahí la veo. Pero se da por un tema de que mi dinero se iba en bebidas. En bebidas, bebidas, literal, (ríe) o en algún gusto ahí que quería y muchas veces recurría a mis padres para que me mandaran dinero. Esa es la realidad. ¿Y cuántos jugadores hay, por ejemplo, en en Fuerzas Básicas? O sea, en en Casa Club, en ese momento éramos, ¿qué te gusta? Unos 40. Entre 30 y 40 personas. Eh, Pero en Fuerzas Básicas, lo que es ya... Todas las divisiones, o sea, tercera, segunda, pues son muchísimos más sí, son porque muchísimas. muchos son locales. ya Entonces ellos pues, terminan de entrenar y se van a su casa. nosotros
0: pesos? No, no era nada.
1: ¿Qué? O sea, yo no podía...
0: No, es algo 100% simbólico. No, yo a veces wey.
1: llevaba a mi, a mi novio al cine o cosas, pero que tenía que, pues así de poquito ir. De poquito ir administrando. Era, pues, era nada.
0: ¿Fuiste administrado de, desde chico? No? Pues traté. No te digo que...
1: Bueno, creo que eso te obliga, ¿no? O sea, sí, no, 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 sí. La necesidad... Es otra, wey. Exacto. La necesidad te obliga a irte administrando bien. Y pues con esos 1800, pues me duraban 20, 25 días. Y la otra semanita me la jugaba, digo, con la ayuda de mis papás que me mandaban... Te mandaban como Para quieras. poder... Para los camiones, porque ya estaba estudiando, me metí a la ya. facultad de Derecho. Ah, después te metí... que Sí, estudiaste? es que yo llego, revalido materias, porque me, en Hermosillo eran tres años de preparatoria. De prepa. Y en Monterrey, dos. Ok. Entonces yo cuando llego Hago dos años en Hermosillo y me faltaba revalidar unas materias que aquí había y allá no. Entonces, revalido como 10, 12 materias. Okay. Me dan mi card de que ya terminé la prepa, mi certificado. Me inscribo inmediatamente a, a la uni. Leyes, okay. siempre me gustaron las leyes. Las leyes. Mi papá, abogado y... Pues desde niño viendo expedientes, sí. abogado penalista, imagínate, yeah. pues yo
0: viendo ahí. Entonces prácticamente el tiempo que estuviste en Casa Club también lo usaste sí. para graduarte. Y... No, no para
1: graduarme, no, porque la carrera son cinco años. Okay. Entonces estuve prácticamente dos años yendo años. diario a la escuela y después me suben al primer equipo. Y ahí Ajá, bueno. pues entre viajes, pretemporadas, pues ya era enfocarte 100%. Ya es, ya es en, otro rollo. Entonces güey. no dejé... La escuela no la, no como que la abandoné, pero sí le di prioridad al fútbol y la escuela sí. me la fui llevando. De hecho, si tú ves mi Cardex ahora, pues hay muchas en tercera, en cuarta oportunidad.
0: Ya. Y te y terminaste es,
1: grabando. Y es hora de que, pues apenas estoy por.
0: Ah, por apenas es Sí, que... de hecho,
1: hoy fui a arreglar mi papelería de titulación. Ah,
0: qué fregón, güey. Y
1: ya, si ellos quieren, marzo, eh, pues ya me van a entregar ahí marzo, abril. Ya. Pues ya. Ya estaría ahora sí. Después de. Me metí en el 2006.
0: Pues sácale. 2006, ya. 2021. No manches, no, ¿no? ya güey. No, Oye, pero a ver, hace años. Eh, o sea, eh, platícame de este salto, porque pues obviamente estás en Fuerzas Básicas, estás en la casa club, ¿no? Estás acostumbrado a cierto tipo de cosas y después claro. te saltan al primer equipo, güey. Platícame en general de lo que significa saltar al primer equipo, güey. ¿No? Obviamente, como dices, ya te tienes que enfocar, sí. ya, es, ya estás como en el ojo de ojo del huracán, también financieramente, ya es distinto. O sea, platícame este cambio.
1: Sí, no cuando me da la noticia a mí de que... Ah, no te terminé de contar. Yo ya me voy a ir a los mochis y el técnico que llega claro. dice, a ver, yo necesito ver jóvenes para llevarme a la pretemporada. O el tolo. El tolo gallego. Y saber con quiénes voy a contar para cumplir con esta regla, pues, si no claro. te quitaban puntos. Entonces se da un interés cuadras y pues me fue bien el Interescuadras, se termina el partido y me mandan a hablar a mí y a otros cinco o seis compañeros okay. que estaban también en fuerzas básicas y ya no dice no no eh, van a no van a irse allá los moches van a quedarse porque venía la pretemporada a Cancún con el primer equipo okay. entonces pues no imagínate la alegría de pues, como un sueño cumplido de haber pues de estar con los jugadores que admir, que admiras que claro pues claro, es como claro. que el tope, ¿ves? Llegar a la primera división era...
0: No, no es si ves el primer equipo, a los sí, no. No,
1: no manches. Dude. Entonces mi primera llamada fue a mi papá, de que, sí. papá, ¿qué crees? No, ya voy a ir a la pretemporada y... Yo sabía que era difícil todavía porque, pues, el día pretemporada, ¿cuántos casos no hay de que van? Y los terminan regresando, ¿no? Claro. Nunca debutan. Pero para mí era una oportunidad única y... Y bueno, la recuerdo perfectamente y creo que aproveché...
0: Pues a la perfección esa oportunidad. Ya, y entras, o sea, vas a pretemporada y ¿cuánto tiempo pasó para que debutaras?
1: Empieza el torneo al mes siguiente y literal, debuto... Ah, o sea, debutaste la, sí, ese debuté, mismo torneo. debuté con el Tolo. Eh, no digo que fui un titular indiscutible, pero sí jugué la mayor cantidad de minutos del Qué menor. Chingón, o sea, se la jugó prácticamente conmigo. Yeah. Desgraciadamente tuvimos un mal torneo y después llega, si mal no recuerdo, La Puente. Y La Puente es el que me empieza a dar la continuidad eh, ya jugar más minutos ya me empezó a poner más de contención porque antes era más defensa eh, llega Daniel Guzmán o sea tuve una cantidad de técnicos ahí por del Tuca eh, pero bueno eso ese... la
0: época del Tuca sí hombre. también
1: e- ese salto obviamente que marcó eh, mucho mi carrera sobre todo en lo deportivo no porque económicamente tampoco fue como un salto tan considerable o sea yo de ganar cuatro mil pesos el último torneo en reservas me, me suben a ocho mil Okay. O sea, el doble o sea estás ganando ocho mil ya, ya estando en el primer ya equipo. en el primer sí. equipo no y estuve un torneo ganando eso no después manches. pues juego me empiezo como a consolidar y hasta el año y medio es cuando más o menos 20, me llevaron así ocho veintidós 44. cuarenta yeah. y ya y ahí pues o sea, estuvo un buen la realidad es de que en el fútbol para ganar bien o sea siendo canterano tienes que salir pues del equipo que te debutó Del equipo que A tiene. menos que hagas una carrera okay. o sea, de muchos campeonatos, pues le está pasando ahora, no sé, por decir, dueñas que debutó ahí
0: ¿Mm? en su momento, palo. Sí, una carrera ya. Muy, sí, de que tenga
1: muchos sabia. años ahí. A mí claro. se me da la oportunidad de que pues, haga un buen torneo en Tigres, un torneo donde metí bastantes goles y yo creo que eso llamó la atención y me contrata el, el América. El América. Y, y bueno, ahí es donde ya se da el salto del que hablamos, no financieramente hablando, de que yo puedo decir pues fue un, un
0: salto importante. Ya. Fue, entonces tu carrera fue Tigres América, Santos, eh, Santos Monterrey, Rayados y, y ahorita Chivas sí. estás. Sí, qué qué Chivas. interesante porque justo eh, ese es una ese es un gran consejo de la gente que, que quiere ganar más en, en un trabajo, claro. que le dicen, oye, ¿quieres tener un salto de 20-30% en tu ingreso? Eso se da cambiándote, te jale.
1: Sí, no, es un proceso. En realidad es de que es de a poquito ir aumentando en la carrera pero, del futbolista, es así.
0: Claro, pero bien interesante lo que dices de, de los canteranos al final de cuentas ya debutados, ya jugando en primera e inclusive ya aportando al equipo de una forma importante, claro. eh, es complicado porque te la, te la van llevando así, sí. ¿no? Un poco... Y poco hasta
1: poco. sí Y ahora yo de grande me doy cuenta que pues tiene un porqué, obviamente pues por un tema de, pues, de ahorrarse, mm. pero también como un... Una educación financiera que a ver, vas empezando, o sea, tienes que ir de a poquito, o sea, no te puedes volver loco con 19 claro. años y ganando fortuna. O sea, tienes que ir entendiendo que esto es de, de seguir, de querer, as, de aspiracional. Claro. Y que si quieres... De seguir
0: construyendo. Claro, claro, poco, y seguir mejorando, seguir aspirando eh, a lo máximo. En, en los equipos, has estado en los mejores equipos del, de, de la liga. ¿Te ha tocado eh, algo de educación financiera dentro de los equipos? La realidad es de
1: que no. Yo creo... Pues es algo que, que faltaría, creo yo, en los clubes. Eh, es
0: educación financiera porque muchos... O sea, no tienen un asesor, güey, no tienen un, un Yo creo que el, que, el, wey, que el futbolista
1: algo... ahora en la en la actualidad es cuando empieza por temas redes sociales que te empiezas a informar o que empiezas uh-huh. a leer, te empiezas a interesar. Uh-huh. Pero hace 10, 15 años que yo debuté, pues eso era prácticamente... ¿no? Lo empezaba el tema de las redes. Uh-huh. Eh, pero así que hubiera alguien que nos dijera... Pues te asesoraba a algún compañero de que mira... Oye, de, ca- lo, los demás experiencias. Sí, no, hazlo. lo típico, ¿no? Una casita que te esté dando rentas. Eh, y trataban de una u otra manera ellos, con su experiencia, asesorarte. Pero de ahí a tener un, un fiscal, un contador, alguien que te dijera, ¿no? Digo, hasta ahora yo, después de 15 años de profesional, eh, pues es cuando te empiezas a dar cuenta de la importancia de tener un, una persona ¿sabes? asesor
0: financiero. Y, y te, me imagino que te ha tocado ver de todo, güey. Compañeros de todo, güey y tú los ayudas. Sí, cuando se Uno dejan a contra, a, cuando, consultor- cuando se dejan ayudar. Es ¿sí? que eso también es un tema, va, porque y, a ver, pues trayectorias en el fútbol, pues tú lo sabes bien, hay de todos, ¿no? Está desde, el, desde los que despuntaron muy muy a muy temprana edad, pero luego pues la carrera no lo, se lesionan. Sí. Al final de cuentas la carrera, oye, tú has tenido una carrera fregona de tantos años, ¿cuántos? Güey? Sí,
1: ¿no? Como bien lo mencionas, hay, hay carreras o sea, que pintan para brillar o para ser brillantes más bien y que por una lesión pues le pasó al hermano de, de Alan Pulido, ¿no? Armando fue mm. mi compañero en Tigres y jugaba brazo, el mejor, marcaba diferencia y casi un, una semana antes de debutar el partido previo, bueno, la semana previa a debutar él, eh, un jalón ahí, se le traba la rodilla, ligamentos y se perdió como siete ocho meses. Entonces ahí prácticamente cuando sí, regresó, no te digo que se le acabó la carrera, porque el chavo pues el talento lo tiene, pero pues... Ya las oportunidades fueron menos, claro. fueron disminuyendo. Ya era. Pues ya el jugador que venía a la par con él, pues lo superó por, yeah. por el tiempo. Claro. Entonces, esta carrera es así. O sea, hay que tener ese, esa pizca de, de suerte también, de no lesionarte sobre todo.
0: ¿Tú, ¿tú tenías algún plan B?
1: Sí. Pues me dice, continúa con mi carrera. O sea, el, el no llegar, el no consolidarme sí. como futbolista o sea, era pero... enfocarme en, en la carrera. Porque la, la carrera, cuando yo debuto pues la tenía como el plan B, pero la tenía como de, por si sí se da, por mm-hmm. si acaso. Claro. Porque siempre me gustó, pero ya cuando vi que en el fútbol
0: o sea, a exportar, y siempre
1: mi... O sea, siempre cuando cumples un objetivo, pues no te conformes y quieres más, ¿por qué no ir a esto y claro. por qué no? Y me fui trazando objetivos y, y gracias a Dios, tío, se me fueron cumpliendo. Eh, y de esta manera el, la carrera pues se fue quedando como,
0: claro. como pero... abajo, ¿no?
1: Pero digamos que ahí la tenías, ¿no? Sí, ¿no? Sí, no, no, sin duda. Sí, no, y ahora, te digo, el objetivo mío es, pues, terminar, tener mi título. Y, y en algún momento, si se requiere, tío digo, prepararme, obviamente, meterme en algún despacho con algún amigo ahí que me asesore, que me, que me enseñe. No hay como la teoría, obviamente, para aprender, ¿no? Eh, y es la idea de que en algún momento, ¿por qué no ejercer? Sobre ya. todo en el derecho deportivo, ¿no? Que es donde estoy
0: actualmente. Uf, un temota. Sí. Oye, y un rol muy importante, una figura muy importante es la como el rol de esta del manager, ¿no? De la persona que se encarga. ¿Tú, ¿Tú tienes un manager? ¿Manager te refieres como un mentor? No, a como al representante al representante no. de los jugadores, que muchas veces son estos mismos representantes los que le ayudan a tomar decisiones con la lana. Sí, totalmente. ¿Tú sí. tienes un representante? Cuando inicié eh, tuve uno sin firmar, de esos de
1: palabra, de que a ver cuando Ay. salga algo pues tú como joven le compites a los ya consolidados y es difícil claro. pues agarrar un mejor equipo o tener por ahí no sé más participación porque pues tienes el jugador de jerarquía encima de ti pero siempre bueno en, en el ahora sí que en estas pláticas futboleras siempre se dice que el fut... que el representante es un mal necesario no okay. muchas veces pues es un mal porque al final cuando empiezan a ganar creo que más de 100 mil pesos tienes que darles un porcentaje okay. pues al final pues es un trabajo no y viéndolo desde su lado pues dices pues trabaja, tienes que remunerárselo. Pero... Ellos también tienen el incentivo de venderte más caro, ¿no? Pues sí, para llevarse sí, claro, es negocio. Claro. Pero pues muchos te dicen, ¿para qué tienes? Y o sea, tu mayor representante eres tú mismo. También estoy de acuerdo, pero siempre tienes que tener a ese que te pone en el aparador. ¿no? De okay. que, a ver, tengo cinco contenciones, tengo este que es mío, que tiene estas características, ¿cómo ves? Entonces, ponerte en el, en el mostrador claro. para que te vean. Y si no tienes, pues capaz te ven... Pero pues no es lo mismo que vayan y te ofrezcan y te a todos. Estén
0: vendiendo. Exacto. Claro. Entonces. Y, y conforme conforme vas creciendo, eh, vas cambiando de equipos. También obviamente tu, tu remuneración va, va aumentando. güey. ¿Cómo vas tomando decisiones de lana, güey? Que esto es, esto es de lo más interesante que hay. Porque hemos tenido varios futbolistas aquí en el programa, güey. Y es bien interesante los esquemas de cada quien. Claro. Este cómo administraba en su lana. No, pues yo ahorraba tanto y todo esto lo invertía. ¿Y en qué lo invertías? Pues en tales cosas. ¿Cómo tú vas tomando decisiones de lana conforme vas creciendo en tu carrera?
1: Yo creo que cuando, cuando empecé en realidad como a, a yo ser administrado en ese sentido, tío, cuando empecé creo yo a ganar eh, un poco mejor, ¿no? Tío, cuando ganaba 8 mil, 16 mil pesos todavía me organizaba, pero pues ahí estaba en Casa Club, decía esto voy a comer para ir con mi novia, de repente alguna ayuda a, mi mam- a mis papás. Obviamente mm. siempre ellos estuvieron ahí, también traté siempre de, de devolverle ¿no? todo el, el apoyo que me Qué brindaron. Eh, pero en sí, cuando ya empecé a ganar por ahí más de 100 mil pesos, fue que me hago de mi primer casa. Okay. De hecho, la saco mediante el crédito de, de Infonavit. Mm. O sea, doy un enganche y el Infonavit me estuvo ayudando y así me hice de mi primer casa. Después la liquido y pues... Me voy después a México y esta uh-huh. la pongo a rentar y vi que me resultó... Pues, ¿Que que te me salió bueno el tiro. Una, sí, me está cayendo una rentita y dije, ¿por qué no pues, hacerme de otra? Uh-huh. Y, y, y la realidad es de que uno como futbolista pues, es ignorante muchas veces del tema financiero uh-huh. y pues lo más fácil, creo yo, a lo que puede acceder es al tema bien raíz uh-huh. y que pues el bien raíz, como bien lo sabe, pues no es raro que se evalúe, que uh-huh. siempre la tierra va... Son activos nobles. Exacto. Entonces... Pues en algún momento, tío, me, me dieron una, una frase, ¿no? De que, que tierras en las uñas, me decían. Entonces me la dijeron de muy, de muy chavito, y, y fue como que yo me la tiré más por el lado bien raíz. de por, por la tierra.
0: Pero, pero platícame eh, de, de también cómo ahorrabas, güey, cómo gastabas. Sí. Puede ser muy tentador, güey. Los jugadores también tienen las referencias de otros jugadores. Ah, sí. Y dices, oye, pero espérate, mira, mira el, con el carrazo con el que va llegando, güey. Y yo, y no, pues yo también. Sí. Y luego, también cuando metes el tema familiar, también se vuelve todo un sí, tema. No, no. ¿Cómo, ¿Cómo tomabas decisiones de eso? O sea ¿cuánto, ¿Qué porcentaje ahorrabas? ¿Qué hacías con los bonos? Sí, sobre todo, ahora
1: que mencionas esto de los premios, que a nosotros, por ejemplo, cuando jugábamos cada partido, nos daban un bono. Por decirte, 10 mil pesos por jugar, más aparte tu sueldo. Uh-huh. Entonces, yo sí era mucho de que el bono lo daba como, como un tiempo que estuve jugando muy seguido, lo daba... O sea, no lo gastaba, lo metía, lo metía.
0: ¿Los bonos directos los metía. Sí, yo los inversión. empecé a ahorrar, ahorrar, ahorrar.
1: Y así de 10 mil en 10 mil me fui hasta que pues hice una... Eh, pues ahora sí que un monto considerable ah. para poder dar un enganche. Y fue como mm. te digo, me hice en su momento en mi primer casa. Ok. Y te digo, el sueldo, pues como en casi toda mi estancia en Tigre fue bajo. Sobre todo mis primeros dos, dos años y medio en primera división fueron, la verdad, muy bajos. Fue como que me administraba el tema de repente a mis papás. De repente pues, salías con mi novia al cine a cenar. Y, pues en el día a día de ir al Soriana a comprarme mis cosas de baño, pues, la pasta, el champú. Se
0: te iba ahí. El, se, pues, se, el se va proceso. rápido, ¿no?
1: Gasolina, porque ya en su momento me hice de un carrito seminuevo mm. Mi primer carro, un Jetta. 2004, me acuerdo perfectamente. <risa> <risa> eh, y entonces así me fui, pero te digo, cuando empecé yo a, como ya a tener un sueldo importante, mm. para mí importante era, después de 100 mil pesos, yo decía, pues voy a agarrar o sea, ocupo 25 mil pesos para estar bien y los otros 75 los guardo. Y así los metí en pagarés, me acuerdo que ya. me daban ahí los pagarés en el, en el Banamex, ya le estoy dando publicidad. <risa> <risa> o los metí ahí en el banco y, y así fue como me empezaba a hacer de dinerito y cuando podía, pues así me hacía de un terrenito, me, me iba enganchando casi sí. siempre ese enganche y meses sin intereses. Sí, ese sí. Y pues gracias a Dios así lo poco, mucho que, que he hecho, creo yo que, que lo he hecho de esta
0: manera. Y, Se me hace muy interesante lo que dices que tú, como siempre, tenías muy claro que era lo que necesitabas para vivir. No, pues es esta cantidad de esta cantidad de lo que sea que caiga. Pues esto es lo que voy a retirar y lo demás se va va directo a a la inversión. Qué qué, qué chido. La neta es que hemos tenido varias pláticas financieras y y te considero una persona muy objetiva, güey, muy, muy consciente, güey. Eso la neta es que te lo, te lo felicito especialmente cuando empezamos a tener estos brincos o estos picos de dinero que normalmente no estamos acostumbrados a tener y que hay mucha gente que, que pierde piso muy sí. cañón. ¿eh? O sea, dicen, ah, bueno, pues entonces me alcanza todo esto. ¿eh? Y no nos damos cuenta, especialmente los futbolistas, que dice oye, pues tu carrera es relativamente corta comparado con, con otras profesiones, ¿no? Entonces, pues también hay que ser inteligentes en esta parte. Digo, tú lo, me, me gusta que también lo tienes muy claro de qué es lo que quieres hacer cuando, cuando salgas, ¿no? Claro. Que quieres volver a esta parte de, de, de leyes. ¿Y qué más? ¿Qué más te gustaría sí, hacer cuando...? Sí,
1: no, tío, Terminé el curso de entrenador.
0: También tengo mi curso, ah, por, por
1: si en algún momento... Pero la realidad es que ahorita estoy disfrutando mis últimos años, creo yo, de, de profesional. Creo yo que, que lo sigo disfrutando y mientras lo sigo disfrutando y, y pues haya contrato, lo, pues voy a seguir en el medio del fútbol, pero yo creo que va a estar entre, entre algo relacionado al fútbol, sin duda, digo, si es derecho, pues va a estar relacionado con el fútbol, derecho deportivo, eh, pues ahora el derecho está en todos lados, así que seguramente algo, algo relacionado con ambas profesiones, ¿no? que es donde pues son las que me apasionan en realidad. Claro. Pero, pero sí, el tema financiero, tigo, yo siempre estoy tratando de, de aprender, digo, creo yo que he sido administrado. Pero también, no les voy a dejar mentir, me he dado mis, mis lujos, como futbolista dices, pues he estado... No se vale, güey, la claro. chico muy duro, sí, sí, tampoco de que, a ver, este es el súper administrado, no, también me he dado mis lujos, mi buen carro, eh, de repente mi buena ropa, o sea, trato, trato de darme, sobre todo viajar con mi esposa, con mis hijos, o sea, trato, digo, si no es ahorita, pero ya, obviamente te hablo después de 10 años, que ya más o menos considero yo que que me ha administrado de buena manera y que me da la posibilidad de ahora darme estos lujos, ¿no? Claro, y eh, me, me consta de ello, sí, que lo has hecho bien, güey. Y, y, y pues, digo, estoy tratando de disfrutar y obviamente quiero seguir aprendiendo y mejorando porque, pues, digo, se viene el, el final de mi carrera y quiero tener esa tranquilidad o esa estabilidad financiera para después de jugar, pues, pueda vivir tranquilo, ¿no? Sin, sin depender de un trabajo... Que si trabajo sea por gusto, no por necesidad.
0: Claro. Oye, a ti te gusta mucho aprender de la gente. Ahora nos va a tocar aprender de ti, güey. Quiero que nos des un consejo financiero que hayas aprendido a lo largo de todo este tiempo, güey. No,
1: digo, siempre, sobre todo mi papá siempre me ha dicho eso, ¿no? De que, de que trate siempre de, de guardar un porcentaje importante para. O sea, como bien lo mencionaste ahorita, el, el aunque tengas una buena cantidad de dinero, no, no lo malgastes. No te lo tienes que o echar gasta todo. Gastan lo, lo necesario. Me dicen que nunca te falte la comida. Obviamente tu casa, hazte de tu primer casa, me decía en aquel momento. Y, y siempre el tratar de, de darme por ahí un lujo, pero nunca más de lo que, de lo que gane. ¿Sí me explico? O sea, si claro. ya tengo un sueldo, no, no aspirar a, a querer gastar más de lo que no tienes. O sea, ve paso a paso, se hace organizado, planifica, apunta en un papel. A ver, estos son mis gastos, este porcentaje lo voy a guardar. Y entonces yo creo que financieramente me ha funcionado. Porque creo yo, te digo, que que lo he sabido hacer de esta manera, siempre tratando de, de aprender, de mejorar, de siempre apuntar a ver en esto estoy bien tema bienes raíces, el tema bolsa, por ejemplo, que es algo que creo yo puedo mejorar, pero siempre tratando de, de hacer un análisis de lo que estoy haciendo y
0: haciendo mis números, no tratando de, de mejorar. Aterrizarlos,
1: ¿va? Sí. Porque,
0: que es un paso inicial importante. Sí, güey.
1: Pero yo creo que el, el tener tus apuntes ahí, o sea, el, la buena organización, creo yo que ha sido importante junto con mi esposa, de a ver, vamos a gastar tanto en colegiaturas, eh, tanto en, en servicios, tanto en esto, y a ver, nos va a quedar esto, bueno, esto hay que, hay que sí. guardarlo reinvertirlo o comprarnos un terreno. Entonces, en ese sentido, no no hay como una frase así en específico, pero sí no, creo trato, que lo dijiste bastante sí bien. Trato de, de de tener todo muy en orden, muy escrito.
0: Y tu esposa, en todo este rol eh, financiero y de, y de decisiones, ¿qué papel ha jugado? No, no muy importante. Yo Creo que es la ahora sí que es la
1: cabeza de la. De la... <risa> de la... Y obviamente los dos eh, tomamos decisiones. Ella es administrada también. Sí, pues mi esposo es contadora. ¡Uy, ¡Oh, no! Pero, pero también, también a hace gastar, ¿eh? no sé qué era. O sea, pero, pues, tío, tratando siempre de, de gastar dentro de lo que está ya estipulado ya. o escrito. En... No,
0: pero hubieras empezado por ahí, que tu esposa era contadora.
1: Sí, no, pero la verdad, muy, muy inteligente, tío, estudió aquí también en, en, en la Autónoma de Nuevo León. Y pues sí, entre los dos, a ver, siempre estamos ahí en un balance. vamos Hacemos esto
0: y estamos ahí en ese equilibrio que debe existir en todo, en todo momento, ¿no? No, Qué chingón. Y mira, un consejo también muy práctico a la gente que nos escucha. Eh, el, el, la metodología que tenías tú al inicio de, de los bonos, eh, destinarlos directamente al ahorro de la inversión y el ingreso fijo, eh, obviamente para el estilo de vida o para los gastos fijos. Esa es una excelente recomendación. O sea, no, A la gente le toca mucho los bonos de fin de año, el Ay. aguinaldo, el reparto de utilidades, este, ciertos picos no previstos en un negocio, este fuera del sueldo y del gasto fi- o del ingreso fijo que estamos ganando. Ese consejo es buenísimo. El cuando tenemos un ingreso no contemplado, güey que ni llegue a las cuentas, güey, directo, güey, y que basemos nuestro estilo de vida y nuestros gastos fijos, lo basemos en ingreso que sabemos que va a ser fijo. güey. Porque luego el problema es cuando nos es cuando metemos en, eh, a nuestro estilo de vida, gastos fijos que están contemplados por ingreso variable que vamos a claro. tener a lo largo del año y que luego no llega. Sí. Y ahí es donde empieza a haber un poquito de los, de los sí, problemas. Totalmente. entonces pues qué fregón tenerte aquí en el programa. Este fue la, 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 el primer acercamiento. Seguramente vamos a tener otros episodios. Muchas gracias güey, no, por, por platicarnos a ti por todo, la, la todo esto y gracias por las alegrías que le has dado a mucha gente y también a los <ríe> dolores de cabeza que le has dado <ríe> a mucha gente. güey. Seguramente. Y muy
1: que, agradecido que tengas
0: un, un, un cierre eh, bueno, va empezando ahorita la temporada eh, con Chivas, pero que tengas una un excelente, excelente temporada de mucho éxito muchas Chivas. gracias y saludos a toda la gente nos vemos, que estés bien